0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说俞伯牙和钟子期的故事。上一回呀、啊，说到钟子期通过层层的考验。就听通过俞伯俞伯牙的琴声猜出了这是什么琴，还仔细的介绍了这个琴的制作过程和这个琴的使用方法。然后俞伯牙呢还担心他是背的，于是又说：“我来弹两首曲子，你看我弹的是什么样的心境。”于是钟子期就猜中了一首意在高山，一首意在流水。这时候啊，俞伯牙就对他彻底的改观了，称他为知音。终于问了他的姓名，然后对他非常的客气。也让底下的小厮啊取酒一起喝酒，还让钟子期啊坐在客席，自己自己坐在主席相陪。童子取过瑶琴，二人入席饮酒。伯牙开言又问：“先生生口是楚人了，但不知尊居何处？”子期子期道：“离此不远，地名马鞍山，即贤存，便是荒居。”伯牙点头道。好个吉贤村，又问道：“义何为？”子期道：“也就是打柴为生。”伯牙微笑道：“子期先生，下官也不该谏言。似先生这等抱负，何不求取功名，立身于廊庙，垂名于竹帛？却乃机智灵泉，混迹乔木，与草木同朽。窃为先生不取也。”子期道。实不相瞒，社间上有年迈二亲，下无手足相辅，彩桥度日，已尽父母之余年。虽未为三公之尊，不忍一我一日之养也。伯牙道：“如此大笑，一发难得。”童子呢，收起俞伯牙的瑶琴，两个人就入席开始喝酒。俞伯牙就说：“啊，先生，听您的口音，应该是楚国人了。”不知道你住在哪里呢？子期就说啊，他住的离这里不远，是在马鞍山的集贤村。楚国它的全盛时期啊，最大的辖地，现在的湖北、湖南全部，一直到重庆、河南、山东、安徽、江苏、江西等等部分地方，都是楚，都属于楚国。一直到现在，安徽省的这个马鞍山市，还有钟子期的故居，那里还有钟子期的墓碑。俞伯牙又问他是靠什么营生呢？子期就说啊，也就是打柴为生，他就是个樵夫。伯牙就说啊，子期先生，这话也不是我该谏言，这个谏就是愉悦的意思，说你不要怪我多嘴多话。像先生这样的抱负啊，为什么不去考取功名，立身于郎庙？这郎庙也叫太庙，其实就是朝廷的意思。为什么不去朝廷做官呢？垂名于竹帛，这个竹帛古代没有纸嘛？所以用竹帛来书写文字，就是说，为什么不去考取功名做官好，好流芳百世呢？而在这里，鸡至林泉，这个鸡也是个生僻字，就是怀抱着，把你的志向怀抱着志向，在这个山野之中，混迹乔木，就在做一些打柴这样的营生，与草木同朽，就等于死了也没有人知道的意思。妾为先生不取也，我真的是为你觉得不值啊。子期就说啊，实不相瞒，因为他呢有。他的父母年纪已经老迈了，而且他也没有兄弟姐妹，所以他虽然是靠打柴度日啊，但是他的真正目的是陪伴父母度过晚年。所以在钟子期眼里啊，虽位为三公之尊，不忍易我一日之养也。这个易就是交换的意思，说即使用三公之尊的位置啊，我也不能交换，我能陪我多陪我父母一天。三公是一直到秦朝为止都是。官场上最尊贵的三个公官职的名称，也就是太师、太傅和太保。所以在钟子期的眼里啊，即使以太师、太傅、太保的官职来换，他也不愿意少陪他的父母一天去做官。俞伯牙就说啊：“如此大笑，一发难得，这么天大的笑声啊，真的是很难找到的。”二人杯酒筹酢了一会，子期宠辱无惊。伯牙愈加爱众，又问子期：“青春多少？”子期道：“虚度二十有七。”伯牙道：“下官年长一旬，子期若不见弃，结为兄弟相称，不负知音气友。”子期笑道：“大人诧异，大人乃上国民公，钟辉乃穷乡贱子。”怎敢仰班，犹如腐旧。伯牙道：“相识满天下，知心能几人？下官碌碌风尘，得与高贤节气，实乃生平之万幸。若以富贵贫贱为贤，即愚睿为何等人乎？”遂命童子重天炉火，再若冥香，就船舱中与子期顶礼八拜。伯牙年长为兄，子期为弟，今后兄弟相称，生死不复。拜罢，父命取暖酒再酌。子期让伯牙上座，伯牙从其言，换了杯主。子期下席，兄弟相称，彼此谈心叙话。正是何意客来心不厌，知音人听话偏长。两个人啊，又推杯换盏了一阵。子期的态度啊，一直是宠辱不惊的，所以伯牙更加喜爱他，而且更加敬重他。其实，像我稍微有一点年纪，经历了一些事啊，就觉得宠辱不惊是一个人成熟最高的标志，因为他真的很难很难做到。大多数人其实一辈子都做不到的，就是不因为个人的得失或者外界的评价而心情有什么波动。当然，一个人心情的波动受外界条件的影响是不可避免的，只是能做到不表现出来，那就已经很难很难了。所以伯牙就更加看重子期，就问他几岁，子期就说啊二十七岁。伯牙就说呢下官年长一旬，比子期大十二岁。所以说子期，你要是不嫌弃我啊，我愿意跟你结为兄弟，这样也不负我们知音的情谊。子期就笑着说呢，大人这话说差了，大人您是。在朝廷做官的人，而我呢，只是一个穷乡贱子，只是穷乡僻壤一个很贫穷的人，怎敢仰斑？这个仰斑就是高攀的意思，我高攀高攀不起你啊！犹如抚旧，你跟我结为兄弟啊，也就太屈辱你了。但伯牙就说啊，相识满天下，知心能几人？一个做官的人认识的人很多很多，天下人都是他相识的人，但是真正能交到知心的朋友啊，是很少的。下官碌碌风尘，有一个成语叫“风尘碌碌”，就是形容在旅途上辛苦忙碌的样子。俞伯牙这里说“碌碌风尘”，就是说自己一辈子为了名啊、利啊这样的东西奔忙。得与高贤结气，这个高贤就是来对比自己的碌碌风尘，就是说像像子期这样有高尚的情操又有大孝的人，能够跟你结识啊，是我的生平之万幸，是我这辈子修来的福分。如果以贫富贵贫贱为嫌，如果只是因为我们的身份不同，我们财富积累不一样就嫌弃你啊？去余瑞为何等人乎？余瑞就是他自己，去就是把眼睛偷这个合成一条缝偷看的意思。有个成语叫面面相觑嘛，就说如果我是一个以富贵贫贱交朋友的人的话，那你把我看成什么样的人了？然后再让他的小厮啊重新添了炉火。再点了很好的香料，就在船舱里面啊，和子期顶礼八拜，形成了八成了八拜之交，就是结为兄弟。有个成语叫八拜之交，八拜啊就是八个方位，就是东西南北、东南、东北、西南、西北，朝着八个方向分别拜一拜，表示这两个人永远都生死与共，是一个结拜兄弟的习俗。以后啊，他们两个人就以兄弟相称，生死不复。拜完之后呢，再让小厮重新暖了酒，两个人再继续喝。这时候子期就让伯牙上座了。刚刚伯牙让子期上座是把他尊为贵客，但是他们两个人现在结拜了兄弟，子期年纪小是弟弟，伯牙是哥哥，所以要重新让伯牙上座。伯牙就从其言做了上座，换了杯主，子期就坐在下席。两个人呢就以兄弟相称，开始谈心叙话。这一晚上啊，伯牙和子期两个人的情谊。从完完全全的陌生人到俞伯牙看不起周子期，觉得他是可能是个强盗吧；到周子期，呃钟子期以自己的才华征服俞伯牙，俞伯牙觉得他可能就是个有点文化、会背书的打柴的人吧。但是钟子期又通过识得俞伯俞伯牙的情外之音，让俞伯牙引他为知音。两个人经过一番深谈之后呢，俞伯牙又非常敬重钟子期的不卑不亢，还有他的孝顺，于是两个人就结为兄弟了。冯梦龙在这里说了两句诗啊：“何意客来心不厌，知音人听话偏长。”就说知心的客人来啊，心里就很高兴，不会觉得厌烦；和知己聊天啊，就不嫌话多。就和我们现在常说的“酒逢知己千杯少”是一样的意思。两个人心意相合啊，怎么有好讲不完的话？好像说很久很久，时间还是不嫌长。谈论正浓，不觉月淡星稀。东方发白，船上水手都起身收拾篷索，准备开船。子期起身告辞，伯牙捧一杯酒递于子期，把子期之手，叹道：“贤弟，我与你相见何太迟，相别何太早。”子期闻言，不觉泪珠滴于杯中。子期一饮而尽。斟酒回敬伯牙，二人各有眷恋不舍之意。伯牙道：“愚兄余情不尽，意欲取言贤弟同行数日，未知可否？”子期道：“小弟非不欲相从，怎奈二亲年老，父母在，不远游。”伯牙道。即使二位尊人在堂，回去告诉二卿，到晋阳来看余兄一看，这就是游必有方了。子期道：“小弟不敢轻诺而寡信，许了贤兄，就当见约。万一禀命于二卿，二卿不允，使人兄悬望于数千里之外，小弟之罪更大矣。”伯牙道：“贤弟真所谓至诚君子，也罢，明年还是我来看贤弟。”子期道：“仁兄名岁何时到此？小弟好伺候尊驾。”伯牙屈指道：“昨夜是中秋节，今日天明是八月十六了。贤弟，我来仍在中秋中五六日奉访。”若过了中旬，迟到季秋月份，就是爽性，不为君子。叫童子吩咐季氏，将中贤弟所居地名及相会的日期，登写在日记簿上。子期道：“既如此，小弟来年中秋中五六日，准在江边势力拱后，不敢有误。天色已明。”小弟告辞了。伯牙道：“贤弟且住，命童子取黄金二户，不用封贴，双手捧定道：‘贤弟，些须薄礼，全为二位尊人甘旨之费。斯文骨肉，勿得贤轻。’子期不敢谦让，即时收下，再拜告别，含泪出仓。取肩蛋，挑了蓑衣、斗笠，插板抚于腰间，长跳搭扶手上牙。伯牙直送至船头，个个洒泪而别。两个人谈得正高兴的时候啊，不知不觉已经月旦星稀，东方发白了，天已经快亮了。船上的水手呢，都开开始收拾蓬索，准备要开船了，要把这个锚拿起来。也是子期该起身告辞的时候。伯牙就捧了一杯酒给子期，抓着他的手说：“哎呀，贤弟啊，我跟你相见的太迟，相别的太早了。因为他们晚上才相见，临早上就要分开，就谈了一夜的时间嘛。”子期闻言啊，也不觉滴泪，把泪珠滴在杯子里，然后他就把他有眼泪的酒一饮而尽，再斟酒回敬伯牙。两个人都舍不得跟对方分开。伯牙呢，就试图挽留子期，说：“啊，我还没有跟你。”聊天聊得尽兴呢，所以我想要取言贤弟同行数日。我希望贤弟跟我一起走，我们俩在船上做个伴。不知道这样可不可以？但这子期前面不是说过吗？虽未为三公之尊，不忍易我一日之养也。用三公之尊的官位来换他，他都不愿意离开他父母一日。所以他虽然很想和俞伯牙一起走啊，但是他舍不得离开他父母，他就说啊，父母在，不远游。这就是《论语》里面的一句话：“父母在，不远游，游必有方。”就是说，父母在世的时候呢，不能出远门。如果要出远门啊，一定要告知自己所去的地方。所以，孔子在《论语》里面的本意呢，是既强调作为子女啊，应该要奉养和孝敬父母，因为你离得太远就做不到了嘛。但是，又不反对一个人有了正当明确的目标的时候要出外出奋斗，只要你告知父母要去什么地方。这里子期就说啊，父母在，不远游，不能陪你走那么远。伯牙就说呢，既然你的父母还在家，那你不如就回去告诉你的父母，以后有机会啊，到晋阳来看望我，因为俞伯牙不是晋国人吗？说这样就是游必有方了。你去告诉你的父母，说你要来晋阳，这样不就是游必有方了吗？但是子期就说啊，我还是不敢轻诺而寡信。我现在答应你容易，但是我以后可能会违背我这个诺言的。万一我告诉我的父母，我父母不允许我出这么远的远门，那人兄啊，就是于伯牙你啊，在千里之外的晋国等着我，但我又不能去，这样我的罪过不就更大了吗？当然，两千年以后的我们来看这个钟子期，觉得他的孝顺有点太过头了吧？这么来看，我们很多离开自己的城市或者离开自己的国家出去工作或者追寻更好生活的人，难道就不是游必有方了吗？但是我们不能用现在的价值观来衡量两千年前的价值观。两千年前啊，还是以儒家思想为主导，儒家思想是非常非常注重孝道的。所以在这里啊，钟子期的大孝其实是一种美德。俞伯牙反而更加欣赏他，因为他说他觉得贤弟真是至诚君子。你不愿意答应我，在俞伯牙看来，反而是更加真诚的，因为比你答应我了反而做不到要好很多。就说这样吧，明年还是我来看贤弟，我还到你这里来看你。子期就问俞伯牙，明年什么时候来？说，我一定在这里等候你的尊驾。伯牙就算啊，说昨天是中秋节，今天天明啊，就是八月十六了，所以我下次来啊，还是在中秋中五六日奉访。中秋就是秋季的第二个月，也就是农历的八月。他说，中秋中五六日，也就是八月十五、八月十六，还是像今天。明年的今日这样的时间来见面。如果过了仲秋啊，秋季的中旬，到了季秋的月份啊，就是爽信。季秋就是秋季的最后一个月，也就是农历的九月。如果到了九月我还没有来的话，那我就是爽约了，我就不能被称为君子。顺带一提啊，在古代呢，一年分为四个季节，就是春夏秋冬嘛，每个季节各占三个月。这三个月呢，分别用梦、仲、季来表示，所以有梦、秋、仲秋、季秋。那相对的，也就有梦、春、仲春和季春。每个季节都有这都有这三个阶段来表示的。然后俞伯牙就叫他的童子啊，把这个约定记在这个他的记事簿上面、行程表上。子期就说啊，既然这样啊，那小弟来年仲秋的时候，五六日，在八月十五、八月十六的时候。我一定在江边势力拱后，等待哥哥来临。天色已明，他就要告辞了。俞伯牙呢，又让童子取了两户的黄金。这这个“户”呢，是一个计量单位，用铸金银成户型，一枚户就成为一户。这个“户”字啊，还有一个意思意思，就是古代君臣在朝廷上相见的时候，手里面拿的狭长的板子叫“户板”。那听我《红楼梦》那个专辑的听众可能就知道，有一个著名的戏曲叫《满床户了。说的就是唐朝的名将汾阳王郭子仪在六十大寿的时候啊，他的妻子八婿都来祝寿。由于他们都是朝廷里的高官，手里面都有护板，所以拜寿的时候把护板放满床头，就叫做满床户。俞伯牙拿出两户黄金啊，说是为二位尊人甘旨之费。甘旨就是用来指代对双亲的奉养，意思就是说，我们既然结拜了兄弟嘛，那你的父母我也要把他当做我的父母来供养，所以我给你的钱啊，你不要嫌他礼物轻，一定要收下。子期呢也没有谦让，也不像我们现在人假惺惺的，像拿压岁钱的时候，一边跟这个阿姨客气说叔叔阿姨不要不要，一边已经手伸过去把红包接过来了，对吗？子期啊，还是怎么来怎么走，把他的蓑衣、斗笠和板斧全部放回身上。伯牙一直送到船头，两个人洒泪而别，不提子期回家之事。再说于伯牙点鼓开船，一路江山之盛，无心观览，心心念念只想着知音之人。又行了几日，舍舟登岸，经过之地。只是晋国上大夫不敢轻慢，安排车马相送，直至晋阳，回复了晋主，不在话下。俞伯牙开了船以后，一路上继续游览江山名胜，但是他的心情已经不一样了，因为他遇到过了钟子期，心里面只想着他的知音之人，于是呢，连风景都没有什么心情游览。过了几天呢，他就上岸了。本来是准备坐船回国的嘛，但是在上岸的时候，经过的地方呢，得知他是晋国上大夫，所以就安排车马送他回了晋国。那俞伯牙这次的任务就完成了。光阴迅速，过了秋冬，不觉春去夏来。伯牙心怀子期，无日忘之，想着中秋节尽，奏过晋主，给价还乡。晋主依允。伯牙收拾行装，人打担大宽转，从水路而行。下船之后，吩咐水手，但是湾伯所在，就来通报地名。事有偶然，刚刚八月十五夜，水手禀赋，此去马鞍山不远。伯牙依稀还认得去年伯船相会子期之处，吩咐水手将船湾伯。水底抛锚，崖边定绝。其夜晴明，船舱内一线月光射进珠帘。伯牙命童子将帘卷起，步出舱门，立于船头之上，仰观斗柄。水底天星万顷茫然，照如白昼。思想去岁与知己相逢，与指月明。今夜重来，又值良夜。他约定江边相候，如何全无踪影？莫非爽信？又等了一会，想到我理会的了。江边来往船只颇多，我今日所驾的不是去年之船了。吾弟急切如何认得？去岁我原为抚琴惊动知音。今夜人将瑶琴抚弄一曲，吴帝闻之必来相见。命童子取琴桌安放船头，焚香设座，伯牙开囊调旋转枕，才凡音律，商弦中有哀怨之声。伯牙停琴不操，呀，商弦哀声凄切，吴帝必遭忧在家。去岁曾言父母年高，若非父丧，必是母亡。他为人至孝，事有轻重，宁失信于我，不肯失礼于亲，所以不来也。来日天明，我亲上衙探望，叫童子收拾琴桌，下舱就寝。这一年啊，说快也快，说慢也慢。说快呢，光阴迅速。过了秋冬啊，春去下来，转眼之间夏天过了，又是秋天了嘛。说慢呢，伯牙心里想着子期，没有一天忘记他，这就是知音的情谊了。知音的情谊啊，应该是超越了单纯的友情。像伯牙说的“相交满天下，知音能几人嘛？”怪不得说知音的电视剧也让人这么上头了。想着中秋节快到了，伯牙就奏过晋王，给他假，让他还乡。因为不可能每年都正好有机会来楚国出差嘛。晋王就同意了。伯牙呢就收拾了行装，仍然是大宽转，从水路走，还是绕大弯。下船之后呢，就吩咐水手，每到一个地方停靠的地方啊，都要告诉他地名，因为他很怕很怕错过和钟子期见面的地方。结果就这么巧啊，正好又在八月十五夜。水手告诉他，这里离马鞍山不远，那不就是之前钟子期住的那个吉伯吉贤村吗？伯牙呢，脑海里依稀还记得去年和钟子期相聚的那个地方是在什么地方停船的，就吩咐水手啊，把船停在那里，把锚放下来，把这个橛子钉上，就是把这船停稳了，要在这里停靠几天的意思。这天晚上也是非常晴明。就是天上没有什么云云朵，船舱内啊有一线月光射进珠帘，伯牙呢就让他的童子把帘子卷起来，走出舱门，站在船头之上，仰观斗柄。这斗柄其实就是天上的星星，具体呢是指北斗七星中间的玉衡、开阳和摇光三星，这是第五到第七颗星，它排列成弧状，好像九九斗的柄一样，所以称为斗柄。因为天气好嘛，星星能看得很清楚。因为今晚月色晴朗，所以水底映着明月，好像亮得好像白天一样。于伯牙想到自己去年啊和知己钟子期相逢那天呢，也是雨刚刚停了。因为那天还记得吗？是暴风雨，停了之后突然之间云开月明，天气变得很好，跟今天一样。今天啊也是一个凉夜。本来他们约定在江边相候，钟子期不是说嘛，要在江边等他。但是为什么一点都看不到他的踪影呢？难道是钟子期爽约了吗？这时候俞伯牙心理活动可多了，他就想啊，哦，我知道了，这江边啊来往来往的船只很多，我这次乘的船呢又不是去年的船，他怎么可能认得我的船呢？去年呢我是因为在抚琴，所以惊动了他，结识了他。今天晚上我就还把我的瑶琴拿出来，也抚一曲琴，那钟子期听到啊，一定会来相见的。因为子期是他的知音嘛，不是什么人都能听得懂俞伯牙的琴声的，就让童子啊取琴桌放在船头，然后又焚香设座，打开这个琴囊啊，调琴轴，才泛音律。这个三点水加个平凡的凡这个字现在也已经不用了，现在比用的比较多的是广泛的泛字。就说这次演奏啊，音乐声才响起来，商弦呢有了哀怨之声。我们前面不是说这个？琴有七根弦嘛，其中五根是宫、商、角、徵、羽，所以商就是这七弦琴里面的第二根弦。这个商弦弹起来有哀怨的声音，因为音乐是能表达人的情绪的嘛。那在那个年代呢，像俞伯牙这样弹琴的高手啊，他不仅是通过音乐表达情绪，而且他弹琴本身就能通过音乐里面的声音听到当下的情绪。所以，这个哀怨的声音不是于伯，可以说不是于伯牙弹出来的，而是这个声音本来就哀哀怨、呃，而是只不过通过于伯牙的手反映出来了而已。就像前面他弹断了一根弦，他就觉得有人在听他的琴声；这次有哀怨的声音啊，他就觉得这是一个不好的兆头，于是他就停下琴不弹，就想说啊，这个伤弦的声音这么凄切。无弟必遭忧在家，这一定是代表钟子期家里发生了什么变故。他去年就跟我说过，他的父母年事已高，那他一定是不是父亲去世，就是母亲去世了。像子期贤弟这么孝顺的人啊，凡事都有轻重，所以他宁可失信于我不来见我，也不肯失礼于亲，也不肯去在亲人面前失礼，所以他才没有来。明天天亮啊，我一定要亲自上崖来探望钟子期。于是就叫童子收拾琴桌，下舱就寝去睡了。你看钟子期没来，啊，俞伯牙这一切的心理活动，打个不恰当的比方，比这个等女朋友下楼的男朋友好像还要焦急。一转念啊，想了好几个想法：是不是因为来来往的船只太多，他不认识我的船了呀？我的琴声伤弦有哀切之声，是不是他家里发生变故了？哦，一定是的。他这样的人啊，宁愿失信于我，也不愿意失信于他的父母的。那明天我自己去找他吧。所以，也许知音之间的情谊是超越了爱情的存在吧。好，这段呢，我们先读到这儿。